1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: En podd av försvunna människor och oglade mord
3: Du sätter på kaffekokaren Hör det välbekanta ljudet när vattnet börjar puttra Doften som når dina näsborrar Du sätter dig i kökssoffan Utanför skinner kvällssolen. En tyngd ditt knä. En av dina katter har hoppat upp och lägger sig bekvämt. Du smeker den mjuka pälsen med högra handens översida. Lyssnar till spinnandet och känner hur kattens små tassar spänner sig och slappnar av mot dina lår utanför nattlinnet. Så ringer du på dörrklockan. Katten jamar när du reser dig upp. Du tar tag i relatorn och går försiktigt mot dörren. Vad märkligt. Du ändrar inte besök för du minns. Du öppnar ytterdörren och möts av ett bekant ansikte. Vad du inte vet just där och då är att det är det sista ansikte du någonsin kommer att se igen. Den sista blicken du någonsin kommer att möta. För personen där utanför tröskeln vill dig inte väl. Du lyssnar på Olasta Fall. Mitt namn är Sofie Niblin. Mitt namn är Nathalie Seob. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på 60 år gamla Solveig Hertzberg som ägde rum i juni 2006 i Könarp norr om i Skåne. Ett mord som i skrivande stund varit olöst i 17 år. Vi vill också passa på att varna känsliga lyssnare då detta avsnitt innehåller information om sexuellt våld av grov karaktär. Solveig Hertzberg var 60 år gammal. Hon var en levnadsglad sjukpensionär som levde i ett ensamhushåll tillsammans med sina två hundar och sina katter i en lägenhet i ett gult, fint trähus med gröna fönsterkarmar. En liten idyll i Körnarp, norr hör i Skåne. Solvej gick sina dagliga promenader med relatorn. Varje morgon tog hon sin promenad runt Körnarp och stannade alltid till vid blomsterhandlaren för att bryta några ord. Hon hälsade alltid glatt på alla hon mötte var väl igen känd i byn. Grannan Jan-Erik beskriver Solveig som en person som tyckte om sällskap. Vi var vänner. Vi bodde vägg i vägg och pratade om ditt och datt. Hon tyckte det var roligt att ha sällskap. Och hundarna tyckte om mig, säger Jan-Erik i en artikel på Expressen.se. Solveig tyckte om att dricka kaffe med sina grannar och tog gärna emot besök. Hon älskade sina djur över allt annat och umgicks mer än gärna med dem– hon levde ett lugnt och stillsamt liv. Det är den 15 juni 2006 som Solvejs hyresvärd får ett oroligt samtal från en granne. Man har inte sett Solvej på några dagar, vilket inte var likt henne. Kunde hon ha blivit sjuk? Kunde någonting ha hänt? Hon hade missat sina dagliga promenader till byn och blomsterhandlaren och ingen granne hade varit över och druckit kaffe. Hyresvärden tog grannens oro på allvar och skickade ut en fastighetsskötare för att se efter om han kunde få kontakt med Solveig. Han ringde på Solveigs dörr, knackade, men fick inget svar från lägenheten och bestämde sig då för att låsa upp och ta sig in för att se om Solveig behövde hjälp. Synen som mötte honom var brutal. På golvet ligger Solveig, mördad. Dödsorsaken är kraftigt våld och stickskador. Nattkläderna. Har hon uppdragna och det är tydligt att hon har blivit utsatt för sexuellt våld. Fastighetssköten tillkallar polisen som genast kommer till brottsplatsen. Polisen tror att Solveig legat död i sin lägenhet i Körnarp i flera dygn. Troligen har hon legat död i fyra dygn. Vi tror att hon mördades natten mellan den tionde och den elfte juni. Eftersom sista livstecknet från henne är ett telefonsamtal med en avlägsen släkting på lördagskvällen, säger kriminalkommissarie Paul Nilsson i en artikel på Expressen.se. Polisen tror att gärningsmannen är någon som Solveig känner. Det finns inga tecken på inbrott. Och när polisen kommer till lägenheten och brottsplatsen kan ni konstatera att inga värdesaker har stulits från hemmet. Alla Solveigs saker är orörda. Inte heller har hundarna agerat aggressivt eller försökt skydda Solveig vilket tyder på att gärningsmannen var bekant för dem eller åtminstone bekant för Solveig. Det fanns inga tecken på att någon hade brutit sig in. Visserligen var hundarna inte av den aggressiva sorten men de borde ha försvarat henne mot någon okänd säger Paul Nilsson i en artikel på Expressen.se. Även Solveigs granne Jan-Erik tror att det rör sig om en gärningsman som Solveig måste ha känt och släppt in i bostaden. Jag tror att den som har gjort det måste ha känt henne, det tror jag. Det var hemskt att hon skulle bli utsatt. Hon gjorde ingen människa för när och var snäll, har Jan-Erik uttalat sig i samma artikel. Polisen har ganska tidigt en misstänkt gärningsman. Det rör sig om en man som år 2006 var i 30-årsåldern. Med ett inte helt obefläckat förflutet.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it
1: pays to be extra.
3: Ja du Nattis, jag tänkte att vi skulle diskutera den här misstänkte mannen.
2: Mm.
3: För han eh, har ju verkligen ett eh, brokigt förflutet minst sagt. Inte nog så förekommer han vid minst 17 avsnitt i belastningsregistret. Och eh, belastningsregistret och misstänkerregistret innehåller ju uppgifter om eh, du är skärligen misstänkt eller då fått påföljder av brott. Ja, Det är då du befinner dig mm. i belastningsregistret. Och den här mannen ska ju tidigare ha gjort sexuella närmanden mot Solveig. Senast hösten innan hon blev mördad faktiskt så tog hon själv kontakt med polisen om hjälp. För då hade den här 30-åringen som han var då nämligen dykt upp i hennes bostad och helt enkelt vägrat lämna den. Och Solveig hade då ringt 112 och polisen hade fått hjälpa henne att få ut mannen ur bostaden.
2: Så obehagligt. Ja, verkligen. Tänk inte själv liksom, att
3: någon kommer in i ditt hem och du, den går inte fast du ber om det. Mm. Så man förstår ju att hon kände ett obehag för den här mannen.
2: Mm.
3: Dessutom så har den här mannen, han verkar ha en sexuell fascination just när det kommer till äldre kvinnor. Och han är ju faktiskt till och med en dömd mördare sedan innan. För när han var bara 18 år gammal år 1994 så dömdes han nämligen för mordet på en 75-årig kvinna i Engelholm. Och han ska ha ringt på hemma hos den här kvinnan. Och då dagen efter så har man hittat att han är mördad genom då besinningslöst våld. Så det här påminner ganska mycket om det som Solveig råkade ut för.
2: Ja, 18 år gammal liksom, det är helt sjukt att man är...
3: Ja, det är så sinnessjukt.
2: Alltså det är fruktansvärt oavsett men att man är benägen att göra något sånt bara 18 år gammal. Det, det har man inte sett många gånger för
3: Nej, verkligen inte. Jag tänker att hur många sådana här galningar som gör sådana här saker kan det finnas. Liksom? Den här 75-åriga kvinnan i då hon skaffat huggskador på 13 olika ställen runt huvudet och halsen. Mm. Och morgonrocken och pyjamasen hon var ska ha varit sönderrivna och då mannen var så pass ung vid tillfället, 18 år gammal, så fick han ett fingerstraff på sju år. Och även det här mordet ska då ha varit med inslag av sexuellt våld. Så det är ju tydligt att han, om han går igång på det här, och han går igång på äldre kvinnor. Och tyvärr så släpptes han ju på fri fot i en år 2000. Men det slutar inte där. Samma år, 1994, 12 år då innan mordet på Solveig, mm. så dömdes mannen- för har överfallit en 65-årig kvinna i Kristianstad. Bara då några timmar innan mordet på Engelholmskvinnan. Så han har alltså utsatt två äldre kvinnor <laughs> samma kväll. Eller liksom samma dygn. Den ena har han då överfallit. Shit alltså. Och hon har liksom klarat sig. Och den andra har han åkt hem till, knäckt på och mördat. Två kvinnor. Så det här är inte en frisk person mm. vi pratar om. Och man förstår ju verkligen att Solvi kände obehag den gången han dök upp hem hos henne. Ja, så vi vet ju att han har dykt upp på Solva innan. Vi vet att han har det här kapitalet. Det är inte konstigt att han är misstänkt i det här fallet.
2: Ja, och det är så obehagligt för en sån här person. Ska ju man inte släppa ut igen. Jag vet att vi har ett, mm. ett system som eh, tror på rehabilitering. Ja. Och att de flesta kan
3: mm, komma ja. tillbaka
2: till en normal livsstil. Och komma tillbaka till samhället igen. Och så är det ju i många fall. Men det finns ju också undantagsfall som det här. Oavsett att han var ung och han fick väldigt kort straff på grund av det, det. Men det känns som att sådana här människor ska man ta på gatan.
3: Nej, han borde ha suttit liksom i någon form av omfattande. Men sluten vård. Ja. Eh, ah, psykiatrisk vård, ja, precis.
2: Mm.
3: Ja, för det här är inte frisk någonstans. Det här är ingenting jag tror man rehabiliteras ifrån, rikt.
2: Och du fortsätter ju. Mm. För år 2009, tre år efter mordet på Solveig och 15, 15 år då efter mordet på kvinnan, så åtalas han även för en våldtäkt i Småland. Han misstänks ha misshandlat och våldtagit en kvinna i Hovmans torp. Så vi kan ju verkligen konstatera att den här mannens våldskapital är bisarrt stort. Mm. Och i det här fallet ska han då, citat från Expressen.se, ha kört upp en grillgaffel i kvinnans underliv- det är så sjukt. Alltså det, det går knappt att ta de här orden i sin mun.
3: Nej, alltså det är just att han går igång på att skada kvinnor. Ja, det är det... så de
2: här stackars kvinnorna som har råkat ut från mannen. Så fruktansvärt. Och det verkar vara så klart att den här 30-åringen var misstänkt av polisen. Även han, han ska ju ha för mordet på Solveig. Mm. Men det som gör det hela problematiskt är att mannen ska ha befunnit sig i Solvigs bostad tidigare. Då vi vet till exempel att hon har anmält honom innan för att han inte lämnade bostaden vid i alla fall ett tillfälle. Och det gör det hela lite komplicerat för att hans DNA finns alltså redan på platsen sen tidigare. Så det kopplar honom till platsen men det är ju svårt att säga att han att, ja att det var precis då. När mordet genomfördes som att han var där. Och sen är det också många spår från brottsplatsen som ska ha gått till spillo. Vilket också har gjort det hela mer komplicerat. Solveig hade ju, som vi tagit upp innan, två hundar och ett antal katter. Och djuren hade varit utan både mat och vatten i upp till fyra dygn. Och det hade varit absolut renslickat enligt kriminalkommissar Paul Nilsson som jobbade med fallet Solveig. De hade liksom... Ätit upp allt, druckit upp allt vatten. Så de har varit ensamma där.
3: Mm. Ja, så det är klart att spår går förlorade. Liksom. Du har ja. djur som rör runt i lägenheten som är stressade. Är hungriga, törstiga. Det är, de har ju gjort brottsplatsen kan man säga.
2: Ja. Så man har liksom inget som helt direkt kan vinna mannen till brottsplatsen. Trots att man har den starka misstanken om att det är han som har brakt Solveig om livet. Polisen uttalar sig i svenska medier att det är ganska övertygande om vem mördaren är. Men att de inte har bevisat att den ska kunna placera gärningsmannen i orten vid tillfället för mål på Solvey. Det finns liksom inga vittnen eller någon som har sett honom i området. Och ja, det är det de värderar dem i media. De behöver fler vittnen helt enkelt. De är övertygade om att den misstänkte 30-åringen har gjort det här. Men för att ha kunnat genomföra dådet så måste han antingen ha fått skydds. Till Solveig eller, eller lånat en bil eller något annat fordon för att ta sig dit. Men med det sagt så måste det alltså finnas någon annan som antingen har kört honom dit, varit chaufför eller lånat ut en bil till honom eller något annat fordon. Och i så fall så borde det finnas ett vittne där ute som borde kunna komma med information så att man i alla fall kan knyta dem till orten, i alla fall kan knyta dem till platsen och dagen då det här hände helt enkelt.
3: Mm. Så vi vet att han har behövt få hjälp med att transport för att ta sig till Solvig. Precis. Det får mig att tänka att om det är ett möjligt vittne så är det kanske någon nära anhörig som helt enkelt inte är beredd att vittna.
2: Ja, för jag tolkar i alla fall som att han inte då har en egen bil. Nej. Så att han måste ha fått hjälp mm. på något sätt. Eller lånat en bil. Och man hade hoppats att någon ville komma fram och berätta mer då. Ja. Tiden går, och, men det behöver inte vara något negativt. Så här uttrycker sig kriminalkommissarie Paul Nilsson till Expressen. Det finns säkert vittnen som känner till mer än vad de har berättat för oss. Det övertygar dem. Med någon form av lojalitet med någon annan har gjort att man inte vill blanda sig. Jag tror att man tar en ny omgång med vittnena så har de blivit vuxnare, mognare och kanske har gått vidare i livet och tycker att det här vill jag inte leva med. Det har jag också rätt till för att lojalitet kan ju förändras mm. över tid. Verkligen. Man kanske är nära vän med någon när någonting händer men tiden går. Och man känner kanske inte samma lojalitet längre. Eller att man har haft det här på sitt samvete i många år. Och känner att man behöver lätta på trycket och verkligen berätta. Mm. För att det känns som det enda rätta. Så att det kan ju också vara en fördel att det går lite tid. Som han eh, syftar till här. Kriminalkommissarien. Ja,
3: och vi pratar ju ofta om det här med att eh, det finns en risk med att man snör in sig på en specifik gärningsmann. Mm. Eh, och att man därmed missar eh, potentiella andra gärningsmän som skulle kunna vara skyldiga i fallen vi tar upp. Eh, men jag tycker att i just det här fallet så är det så vansinnigt mycket som pekar på den här 30-åringen. Mm. Eh, att jag förstår att man har, har liksom fastnat där. Eh, för att jag tänker det kan inte finnas så många människor som har just den sexuella liksom, läggningen av våld mot äldre kvinnor. Eh, och som faktiskt genomför eh, sina sexuella liksom, tankar.
2: Eller måste. Och också det här att det finns en koppling. Att han har varit i hennes bostad tidigare. Att hon har anmält honom tidigare. Mm. Det gör ju också att han kopplas till henne på något sätt. Precis. Sen tidigare. Så att det, på det sättet förstår jag att det känns solklart för polisen. Mm. I det här fallet. Men det måste ju vara oerhört friserande att inte kunna sätta dit honom.
3: Det är verkligen, ja, det finns egentligen bara en sak jag funderar lite kring.
2: Mm. Ja, och det är det här att det är inget inbrott,
3: det är olåst liksom. Mm. Att hon ändå har släppt in honom. Sen vet mm. vi inte om hon hade ett hål på dörren eller inte. Alltså hon mm. kanske bara öppnade och trodde det var en granne. Men mm. äh, ja, det, det är också lite märkligt att djuren inte gjort någon form av utfall. Mm. För även om de känner igen honom så har hon varit obekväm med honom vid de tillfällen. Eller I alla fall det tillfället som tagits upp i medierna där hon ringde ett två.
2: Ja. Hon verkar ju vara en person som socialiserat en del med sina grannar och så. För det var ju mm. de som reagerade också på när hon inte... Ja. När de, hon inte dök upp och inte syntes till i området som hon brukade. Så det kan mm. ju vara att hon bara öppnats. Trots att det var en granne. Inte... inte Hört sig för vem det var att han trängt sig in i bostaden på så vis utan att det har blivit liksom någon synbar att det har skett någon strid eller så. Det kan ju gått mm. ganska snabbt därefter att hon har blivit överfallen. Men ja, det är lite märkligt.
3: Ja, så tänker jag också, det kan ju också vara så att han inte har besökt henne igen före den här kvällen.
2: Mm, det har gått någon tid. Ja och att oron då
3: liksom efter det som hände sist helt enkelt lagt sig och att hon inte alls var beredd på att vad han som skulle
2: stå där utanför. Precis, ja
3: Jag, jag tror ju väldigt mycket på att det är den här mannen. Sen ska man aldrig, aldrig säga någonting helt och hållet förrän man har alla bevis lagda. Men mm. det känns otroligt att det skulle finnas en annan gärningsman i det här fallet än den här våldsförnärgna 30-åringen som faktiskt är en kallblodig mördare och våldtäktsman.
2: Ja, verkligen. Det är i alla fall bevis att det har vi på svart och vitt. Han har blivit dömd för det.
3: Mm. Nej, mm. fruktansvärt fall.
2: Verkligen. Våra tankar går ut till alla Solvejs anhöriga, hennes vänner och familj. Det gör de. En och fallet Solveig hamnar hos polisens kalla fallgrupp. Både polisens bedömmande grupp och profilgruppen har gjort bedömningen att de tror att gärningsmannen mycket väl kan stämma överens med 30-åringens profil. Även kriminologen Leif G.V. Persson är övertygad om att det är den enda misstänkta i fallet som han tror kan ha begått brottet. Elva år efter mordet år 2017 började polisen arbeta med en form av forensisk sparsäkring i Solveigs fall- under utredningen hade man även utfört en telefonanalys som även denna togs upp på nytt. Utifrån en gärningsmannaprofil kan man dock minska ner gruppen av misstänkta personer som krytits till målet på olika sätt. Bo Lundqvist, som arbetat aktivt med fallet för att kalla fallgruppen, uttalar sig så här till Expressen. Om vi utgår från att det är en viss typ som har gjort detta tänker man sig till och med åt hållet att personen har gjort det tidigare, då är det inte jättemånga människor. En riket. Och det är en fördel för oss. Han fortsätter. Men sen ska man alltid vara försiktig. Profilgrupper gillar vi, men det är lite av en gissningslek. Man brukar prata om en mogen gärningsman i den meningen att han mognat i sitt kriminella handlande. Men det finns också en utveckling. Att man råkar göra saker. Det är inte lätt att tolka alltid. Polisen intresserar personer som begått liknande brott innan för att ringa in en potentiell gärningsman I nuläget är 30-åringen en av dessa personer, men utan bevisning kommer man inte långt. Skulle det dessutom vara så att Solvejs gärningsman aldrig tidigare begått brott eller genomfört ett grovt brott som till exempel mord i Sverige tidigare så kan det bli svårlast. Då kan forensisk bevisning i kombination med vittnen vara direkt avgörande för fallets utfall. Det finns många olösta kvinnomord i Skåne, det ena betalar än det andra. Och det är inte sällsynt att dessa brott sker just i hemmet. Vi har exempelvis Ulrika Åkesson, 28 år, som hittades strip till döds i Helsingborg 2001 så vi tog upp i avsnitt 107 av Olasta fall. Ett fruktansvärt fall där frågorna fler än svaren. År 2004 hittades Eva-Marie Strandmark mördad i sitt hem i Ölsjö utanför Kristianstad där hela lägenheten hade blivit utbränd. Även i detta fall finns en misstänkt gärningsman som på grund av för få spår och bevisning inte har kunnat fällas. Vi kommer berätta mer om Eva-Marie i ett kommande avsnitt av Olösta fall. År 2005 försvann Ann-Kristin Malm, 57 år gammal i Dalby, som vi tog upp i avsnitt 117 av Olösta fall. Hennes kropp fann man nedgrävd under en gran strax söder om Weberad. Även i detta fall har man haft en misstänkt gärningsman som anhållits och sedan friats. Det är fruktansvärt det öde som dessa kvinnor har fått gå till mötes. Att som anhörig inte få svar på frågan vad var det som hände den jag älskade? Polisens kalla fallgrupper jobbar intensivt med dessa fall och i slutändan är det en stor pusselbit som fattas när spåren är få. Och det är vittnen. Någon måste ha sett någonting. Någon måste veta någonting. Så du som lyssnar, som kanske sitter inne med den där sista biten information. Det är dags att lätta sitt hjärta. Att hjälpa de anhöriga istället för att skydda en gärningsman, Skipa rättvisa och låta de anhöriga få gräva ner sina frågor. Sörja och få en chans att gå vidare. Solve blev brutalt mördad i sitt eget hem, platsen där man ska vara som tryggast. Hon är en av alldeles för många kvinnor som gått detta fasansfulla öde till mötes. Varför? För en gärningsmans sexuella njutning? För en svartsjuk mans frustration? För att någon annan anser sig ha rätten till någon annans kropp? Rätten att ta någon annans liv? Det måste ta slut här och vi måste fortsätta spira ordet om de människor som inte fått upprättelse. Vet du någonting gällande mordet på Solveig Hartsberg? Kontakta polisen på 114 14. Vill du vara en del av att sprida ordet om Solveig? Dela gärna detta avsnitt med dina vänner. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av vår lästa fall. Vi är tillbaka med ett nytt fall igen nästa vecka.